0: Podcast von Barbaradio.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ach, wie toll, dass man sich hier auf unsere Barbaradio Plattform ja. verirrt hat. Ähm, Clemens, ja. ich, äh, darf ich kurz bevor wir über unseren heutigen Gast sprechen, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache Ach, machen? Ähm, denn bei Barbaradio gibt es eine Morning Show, mhm. Die läuft wöchentlich, also immer von Montag bis Freitag, von 6 bis 10 Uhr. Und wir mhm. wecken euch, mein Kollege und ich, wir wecken euch in der Show Barbara Weck Deutschland sowas von standesgemäß. Und mhm. zugleich gut gelaunt, mhm. aber ohne auf den Geist zu gehen, mhm. dass ich es nicht unerwähnt lassen wollte. Einfach mal einschalten.
0: Und ihr habt doch jetzt so eine spezielle Aktion auch, oder? Ja, äh,
1: <lacht> wir betteln uns gerade, wobei keiner von uns beiden weiß, ob es die Battle, das Battle oder der Battle heißt. Ja. Aber wie auch immer, wir kämpfen gegeneinander in unterschiedlichen Disziplinen und bei uns spielt ja der Hörer eine große Rolle. Also die dürfen uns auch Vorschläge machen, in welchen äh, Bereichen wir uns betteln sollen. Und da haben wir schon ziemlich viel crazy Zeug gemacht <lacht> und äh, ihr könnt natürlich mit dabei sein, nicht nur mit Vorschlägen, sondern ihr könnt auch ähm, Teammitglieder werden. Entweder zu meinem Team dazu kommen oder zu Lars' Team und am Ende gibt es sogar was zu gewinnen. Also einfach anmelden unter barbaradio.de und überhaupt mal reinhören. Das würde uns doch schon sehr helfen. Oder Barbaradio App, hört man euch natürlich auch. Geht natürlich auch. Also alles, alle Wege führen mhm. zu, zu Barbaradio. Zu, genau. Letztendlich. Ja. Und äh, alle Wege führen heute, äh, wenn ihr jetzt nicht abschaltet, direkt zu Michael Schulte. Mhm. Weil der war nämlich ja. unser Gast. Und oft, weißt du, ich rede ja mit vielen Künstlern und Schauspielern und dann denke ich mir manchmal, ach, was frage ich denn da mhm. so? Mein Gott, ich weiß auch nicht. Er hat jetzt ein neues Album und so. Und dann war es so flockig und locker und toll. Und ich habe so viel über den erfahren. Ja,
0: toller, toller Gesprächspartner. Also jetzt nichts gegen Michael Schulter, aber das hatte ich nicht so erwartet, dass der so frei und frisch und offen ja. von der Liebe wird. Naja, weißt
1: du, der ist ja auch noch total jung. Der ist 33 und jetzt, jetzt mal ehrlich... Ich finde, ich höre Michael Schulte häufiger im Radio als Max Giesinger, äh, mit dem er ganz viel zu tun hat übrigens. Und die, die sind ja irgendwie zusammen groß geworden. Ja. Aber also ich höre Michael Schulte inzwischen ja, mehr als Max das und stimmt. mehr als alle anderen. Und das freut mich so für den. Und er hat den ESC gewonnen. Wir werden auch ganz viel über den ESC äh, sprechen. Also, nee, er hat ihn nicht gewonnen. Er ist vierter gewonnen. Aber ja, in aber meiner Wahrnehmung. Ist das <lacht> ist es ist es ein Gewinner in und, den Augen und, Deutschlands.
0: Und, muss das mal schon vorwegnehmen, er bewirbt sich ja auch ein bisschen für eine zweite Teilnahme heute ja, eigentlich. Ja, ne? genau. So,
1: also also. Die, äh, die Herren vom NDR, die das ja jedes Jahr mhm. entscheiden, wer zum ESC fährt, die sollen da ja. mal schön zuhören, wenn Michael Schulte hier praktisch eine Bewerbung einreicht. Genau. Jetzt hört ihr doch einfach euch das ganze Gespräch mal an, dann könnt ihr mitreden. Heute bei den Waffeln einer Frau, Michael Schulte. <lacht> Ladies and Gentlemen, wir freuen uns wahnsinnig heute. Ähm, einen, ach, ich möchte beinahe sagen, er ist das Stolz der deutschen ESC-Nation und darüber hinaus ein toller Musiker, ein super Mann Und wir werden ihn jetzt
0: so richtig durchbefragen. Michael Schultes ist bei uns. Yay! Yeah. Du bist auch da. Barbara ist auch dabei.
1: Ja, das ist richtig. Barbara ist auch dabei. Ich reiße immer die Arme jetzt auch so hoch, weil das so war Beginn ich eigentlich
0: damals, war ich, war ich der Erste bei dir damals bei, äh, bei diesem Format? Äh, oder also einer ich der Ersten nicht, war ich, also ich, bin
1: total gespannt, wie diese, wo der Satz hingeht, weil einer der Ersten warst nee. du, war ja 2019, wärst du in keinem Fall gewesen. Aber du warst auch nicht einer der Ersten in diesem Format. Doch,
0: doch, doch, ja, doch, doch, doch einer ich der der Ersten, schon. Doch,
1: da wird gerade genickt. Ja, doch, doch warst doch, doch. du? Doch, das war 2018 war ich da noch ein bisschen oder 2019.
0: Unsicher? Sehr unsicher warst du da. Ja, ja. Also ich musste das Ding eigentlich praktisch alleine durchleiten.
1: Ja, ja. Das kennst du ja, kennst du ja. <lacht>
0: da ja. saßen wir schön zusammen, haben Waffeln gegessen, aber ich war, gefühlt war das Ding ganz neu, das Format noch. Ja. Das ist schon wieder sehr lange her. Ja. Und
1: jetzt haben wir es zu einem echten, Achtung, Erfolgsformat gemacht, weil hier wirklich viele Leute zuhören. Ich meine, jeder Und. macht ja einen Podcast. Machst du auch einen Podcast?
0: Noch nicht, nee. Ja, aber... Ich habe mal versucht mit Giesinger einen auf die Beine zu stellen. Wir haben auch schon mal, wir haben auch schon mal so einen Test Podcast und so eine Folge aufgenommen und dann haben wir uns die danach alle irgendwie angehört und gesagt so ja, irgendwie noch gar nicht so geil. Und dann haben wir den Gedanken erstmal wieder verworfen. Es ist gar nicht so einfach so, ne, weil Also weil,
1: ja, aber mit Also wir haben
0: voll viele Themen, die wir besprechen könnten, Max und ich. so, Und ich glaube, das ist per se auch sehr spannend, aber das so in das richtige Format zu bringen und die Themen, die man hat, auch irgendwie spannend zu erzählen, mhm. äh, war gar nicht so einfach.
1: Ja, wobei ich manchmal beim Thema Podcast das Gefühl habe, spannend muss es gar nicht sein. Also es reicht einfach schon, wenn sich zwei Leute unterhalten, es läuft ein Mikrofon, es wird Na über gut. irgendwas geredet und es dauert möglichst lang. Wichtig ist ja auch, dass es ganz lang dauert und dass es über weite Strecken auch völlig uninteressant ist. Ich glaube, das ist auch ein Charakteristikum, des ja, das ja.
0: Wir haben, Wir haben teilweise dann auch Sachen erzählt, wo wir gedacht haben, okay, das müssen wir rausschneiden, das müssen wir rausschneiden, das ist ein bisschen zu krass, das ist ein bisschen zu doll.
1: Ja und ähm, jetzt stell dir das mal vor, also ich habe jetzt glaube ich 250 ähm, Folgen gemacht, wenn du das dann dann machst und die Leute es auch erwarten, dass es regelmäßig ist, man, erzähl, man stülpt ja sein Innerstes nach außen, weil du musst dir irgendwann ja, einfach alles erzählen.
0: Und so am Anfang denkt man noch, okay, jetzt sind wir im Podcast, so da pass mal auf, was du so redest. Und so nach einer halben Stunde mhm. bist du schon so drin, dass du einfach anfängst, wahrscheinlich einfach alles auszublaudern. Ja,
1: ne? also meine Freundin hat mal mich zur Seite genommen hat gesagt, du weißt schon, dass die das alles senden, was du da erzählst. <lacht> man fühlt
0: sich auch so ich sicher beim spannend. Radio. Also du hast so viel, Fall deutlich häufiger Podcasts aufgenommen als ich. <lacht> ja, das, das ist stimmt. jetzt wahrscheinlich so mein zehnter vielleicht oder so gerade mal.
1: Aber du bist doch auch äh, äh, wahnsinnig viel in Interviews. Hast du gemerkt, dass du heute in einem Interview dich vielleicht anders verhältst als 2018?
0: Also ich bin natürlich lockerer irgendwie so. ne? Also wenn man das so relativ frisch macht und noch nicht so häufig gemacht hat, dann bist du voll angespannt auch so ein bisschen und denkst so, oh Gott, du musst irgendwie voll ordentlich reden, aber einiges scheißegal. Mhm. Kannst ja eigentlich... Du alles reden, was du möchtest und, ja es ist doch geil wenn man so locker ist und ein bisschen einfach so redet ja. als wenn wirklich niemand zuhört
1: Ich finde es aber ein Krisenunterschied wenn man so locker redet und es wird dann hinterher gesendet äh, gesprochenes Wort oder es wird dann aufgeschrieben weil ich finde das halt sollte immer man nicht machen ja und ich finde zum Beispiel ich sage ja auch oft das ist doch scheiße oder dass man so und ich finde wenn man das sagt dann klingt es immer noch anders aber wenn man es hinterher gedruckt liest dann äh, dann ist es ist vieles manchmal finde find ich viel schwerer zu verstehen und auch ironie kommt macht manchmal sowas? nicht rüber.
0: Wer schreibt das denn für was runter? So, Nein. Du meinst, wenn sich irgendwelche Medien jetzt aus dem Podcast. Nein, äh, nicht was aus dem Podcast, holen, aber
1: Interviews. Einfach, wenn du ein ganz normales so, Zeitungsinterview ja, gibst. Auf jeden gibst. Fall.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber da kann man ja dann manchmal noch Hand anlegen, sozusagen. Ne? Also, ja. Nee, besser so nicht. Schreibt das mal doch ein bisschen anders. Ein bisschen zu. Äh, ja.
1: Aber also mir geht's manchmal so, ich bin wirklich so oft interviewt worden und ich habe eigentlich fast nie das Gefühl, dass jemand mich so wiedergegeben hat, wie ich wirklich geredet habe. Weißt du, Man sagt dann so, ja, yeah, ich habe schon yeah. irgendwie so ähnlich gesagt, aber eigentlich auch nicht. Und die Zwischentöne, die dann manchmal wegfallen, weil sie es kürzer machen müssen, die sind aber die, auf die es eigentlich dann ankommt oft so.
0: Manchmal frage ich mich auch, wozu wir das überhaupt gemacht haben diese Interviews. Also es ist manchmal echt wieder schon nee, es ist wirklich manchmal denke ich so, hä, habt ihr überhaupt mir zugehört und wieso habt ihr denn jetzt das und so geschrieben? Ich habe das doch ganz anders gesagt mhm. und dann muss ich manchmal das Interview nochmal komplett neu umschreiben lassen. Mhm. Also irgendwie oder auch so kleine Sachen, die man dann sagt, die man am nächsten Tag dann in der Zeitung liest und denkt so, hä, ja, hab ich doch gar nicht, das ist doch habt ihr ja völlig falsch verstanden.
1: Also ich erinnere mich noch an meine, ich habe meine allererste Interviewstrecke habe ich mit der Bildzeitung gemacht, und das ist wirklich sehr lange her. Oh. Und zwar war das äh, da äh, Anfang der 2000 nee, das war Ende der 90er und da habe ich so ähm, da ging es so ein bisschen, wie immer damals, halt Bildzeitung damals noch viel schlimmer, Sex und Frauen und Blond und Ding und so, ja. Also das ganze rundum sorglos Paket. Ähm, und da, da haben die mir so einen jungen Typen geschickt und der hat mich dann so befragt und das war mehr oder weniger wie so ein privates Gespräch. Ich habe mit ihm einfach alles erzählt, weil ich mir <lacht> immer dachte, ja, das schreibt der ja nicht. Der hat ja Nein. auch ein bisschen Anstand, so, ja. Und dann, damals mhm. natürlich auch Null Kontrolle und so. Alles stand da drin. Wirklich, naja, die schlimmsten Sachen. Und, Aber ähm, dann hat
0: er, hat er ja gut gemacht. Hat er dich gut um den Finger gewickelt. Irgendwie. Komplett. Und der, dachte, und der saß da wahrscheinlich, dachte das... Das die mir das gerade wirklich alles? Warte mal ganz kurz. Ich probiere so, mal okay. jetzt. Ich, ich stelle noch mal kurz diese Frage. Das wird sie auf gar keinen Fall beantworten. Doch, tut Warte sie. Warte mal, fuck, Alter, sie das beantwortet die auch noch. Sie okay. freut geil. sich so.
1: dass ein, ja. Ja, Ich dachte mir, geil, der läuft zum Gerät und nimmt alles auf, was ich sage und so. Ich war total geschmeichelt. Und er fragte immer und nickte und nickte und so. Der war natürlich total im Glück. Und da kamen so Sachen ja. raus, also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber äh, ich habe dann so salopp irgendwie, auf, als es dann, es ging dann irgendwie um Selbstbefriedigung oder so. So, da habe ich so gesagt, okay, ja Gott, da okay. findet man ja auch mal in der Küche äh, irgendwas, was man benutzen kann, so im Spaß, ja. Und dann stand hinterher, Barbara Schöneberger befriedigt sich mit Küchengeräten. Und dann habe ich mir so gedacht... Ja, geil. Also sowas habe ich über mich
0: noch nicht gelesen.
1: Also. Ja, jetzt warte mal, warte mal, pass auf. Also, dann... <lacht> nee, und dann dachte ich mir Gott wie kriegen wir jetzt den Mixer und den 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 was weiß ich es wieder den Toaster wieder aus der Schusslinie irgendwie raus ja mit Küchengeräten also
0: ja du also
1: da habe ich auch, ja auch gemerkt das sind
0: so Sachen die das wollen die Leute lesen also das wollen die auch wissen das mhm. ist ja auch äh,
1: ja, und es hat mich auch auch sehr interessant, dass das das, äh, das verfängt auch bei den Leuten. Da erinnern die sich auch noch Jahrzehnte
0: später <lacht> Glaubst du?
1: <lacht> ich glaube schon. also
0: Wie ist hier noch damals vor 15 Jahren, <lacht> als die Barbara das erzählt hat, da, werde ich, da bin ich immer noch nicht drüber ey. Oh
1: Gott, es waren leider ja, schon schön. vor
0: 25 Jahren. Aber 25 Jahren, ja okay.
1: Vor fünf, also, als ich äh, Abi gemacht habe, 1993, da warst du drei. Als du Abi gemacht hast, 1900,
0: nee, Neun. Neun. 2009. 2009, ja. genau.
1: Da äh, war ich äh, schon größer. Ähm, wann hast du zuletzt über deine Leistungskurse gesprochen?
0: In der Schule meine Leistungskurse? Mhm. Ähm, bestimmt mal auch schon dieses Jahr. Also, wenn so die Frage kommt, was war denn dein Lieblingsfach? In der Schule, also oh Gott. ja.
1: Ich dachte, Wieso? ich bin jetzt ganz total super und und, und <lacht> Fangen mal ganz vorne bei dir an.
0: <lacht> nee, also das ist jetzt schon eine Frage, die nicht so häufig äh, gefragt wird, aber äh, wir können da gerne drüber reden. Ja, aber ich habe war, Das nur waren Mathe und Musik bei mir.
1: Oh, das ist ja auch die geilste Aufteilung. Das hat kein anderer Art Mathe und Musik gehabt.
0: Nee, normalerweise ist das, glaube ich, auch eher so, dass man entweder musikalisch ist äh, oder Mathe, gut, gut in Mathe so.
1: Ja. Ja. Weißt
0: du, also eher so, entweder du bist musikalisch und dumm halt oder... Du oder, kannst oder aber halt. super
1: gut malen und bist total beliebt. Ja,
0: halt. Oder du bist super gut in Mathe und kannst aber sonst auch nichts anderes irgendwie gut. Ah, und du, ähm, Ich hatte irgendwie das, du das Glück, dass ich beides. ich beides ein bisschen konnte, ja. Zumindest damals, also jetzt mittlerweile habe ich, glaube ich, das meiste auch vergessen, was wir damals so gelernt haben. Weil das braucht man ja heutzutage auch irgendwie, also es sei denn, du bist jetzt Mathematiker geworden oder Lehrer. Also keine Ahnung, mit X hoch 2 und Y und Bums und so, das, also... Habe ich natürlich alles verlernt. Aber ich konnte das immer sehr gut, ja.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich habe nichts von dem, was ich in der Schule gelernt habe, jemals für mein Berufsleben gebraucht. Nichts davon.
0: Also so, dass ich jetzt Schreiben gelernt habe, ist generell jetzt nicht so schlecht. so Und dass ich auch so zählen kann. Ja. Aber viele Sachen tatsächlich so echt, also das ist ja auch, glaube ich, heutzutage, dass viele ja auch sagen, wann, wann geht es los, dass die Kids endlich mal lernen, was man danach nach der Schule wirklich so braucht. So, ne? Also wir sagen auch immer sowas wie zum Beispiel Steuern machen. Äh, also, also so Sachen, so Rechnungen schreiben oder also alles, was so nach mhm. der Schule auf einen zukommt, wo man ja. sagt, okay, das habe ich noch nie gemacht. Und das, da ist ja auch niemand, der einem das eigentlich so, das muss man sich dann ergoogeln. Ja wie und ganz ich viele meine Steuererklärung? Popmusiker
1: wissen ja zum Beispiel überhaupt nichts über das Thema Steuern. Also die
0: nee, ist ja, ja
1: eiskalt, wenn nach drei Jahren der Steuerberater Aber wieso lernt man, man sowas nicht? Ja, das stimmt, das stimmt, das, das stimmt. Also und so was, viele Sachen auch. Ja, oder dass zum Beispiel jemand in die Schule kommt, was ich jetzt ganz cool finde, es also gibt es in manchen Schulen, dass halt mal Eltern in die Schule kommen, so in der neunten Klasse vielleicht und mal erzählen aus ihrem Berufsalltag. Ich habe übrigens Medizin studiert, dann habe ich aber das und jetzt bin ich bei einer Unternehmensberatung oder irgendwie so, dass ja. du auch mal siehst, wie kann so ein Weg gehen, was gibt's eigentlich überhaupt alles. Ich hatte einen neuen Plan. wusstest du, hattest du einen Plan, als du aus der Schule kamst? Ich war in Panik.
0: Also erstmal war ich nur glücklich, dass der Bums endlich vorbei ist. Ja. So, weil ich bin wirklich ungerne zur Schule gegangen. Also ich habe, ich habe mich da wirklich echt gut durchgewurstelt so mit einem guten Abi und so. Aber ich habe es echt gehasst. Mhm. Also ich, ich wirklich, also ich saß immer so in der Klasse und habe immer echt so auf meine Uhr geschaut. das ist, fuck Alter, noch zehn Minuten, <lacht> noch neun Minuten, noch acht Minuten. Ich war einfach. Ich fand es einfach sehr, sehr langweilig, so, so ein Absitzen halt, ja. weil halt viele der Themen, die ich da so lernen sollte, mich nicht interessiert haben und ich mir da auch schon relativ klar war darüber, dass ich das wahrscheinlich niemals brauchen werde. Und ähm, ich war dann happy, als es endlich vorbei war und hatte aber auch da dann ja, nicht wirklich einen Plan, was ich eigentlich machen soll, weil ich hatte eigentlich auf nix Bock außer Musik. Mhm. Also habe ich es mit der Musik versucht äh, und bin ja dann zu The Voice relativ zügig, beziehungsweise so. ich habe erstmal gesagt Zivildienst, ne, da habe ich noch gemacht. Na,
1: was heißt relativ ähm, zügig? Ach ja, stimmt, das war ja schon 2012.
0: Ja, ja, das war ah, ja. Okay. zwei Jahre nach meinem Abi, also 2009 habe ich ja, Abi ja, gemacht, stimmt. 2011 bin ich, ja, ja, das ging dann ich habe dann noch äh, Zivildienst gemacht, weil ich eben auch nicht wusste, was ich sonst irgendwie machen soll. Was,
1: erzähl mal bitte, äh, was hast du gemacht im Zivildienst?
0: Ich war in einer Behindertenwerkstatt.
1: Okay. Und war das, war das ja. so, dass das wäre, das wäre doch eigentlich eine Maßnahme, wo ich sagen würde, das würde ich verpflichtend machen für alle Leute. Und sie können wählen, wann sie es machen, und jeder muss es machen. Also muss es nicht unbedingt gleich nach dem Abi machen. Du kannst es auch machen, wenn du, wenn du 60 bist, du kannst es machen, wenn du 40 bist. Aber ich würde sagen, ein Jahr verpflichtend für die Gesellschaft was tun würde ich...
0: Äh und, und wenn es ein halbes Jahr ist. Also ich, ich weiß, keine Ahnung, ob das jetzt verpflichtend sein muss. Es Ist natürlich schön, wenn du das sagst. Doch, muss es. Ich, ich. Also ich, mir hat das extrem gut getan. Ich fand es super, mhm. ähm, weil das war auch eine ne tolle Erfahrung so. Äh, und gerade auch natürlich, wenn man nach der Schule irgendwie nicht so weiß, was man so machen möchte. Mhm. Ähm... Ich habe das, glaube ich, in drei Dreivierteljahr musste ich das dann machen. Mhm, das war wirklich ja. eine gute Zeit. Und hat auch so ein bisschen geholfen. Vielleicht irgendwie, ich habe auch gedacht, Alter geil, wie geil ist das denn? Ich muss hier nichts mehr lernen. Ich bin einfach, geh einfach zur Arbeit und darf arbeiten und verdiene sogar ein bisschen Geld. Ja. Und ähm, das war schon cool. Ja. Also ich
1: meine, du warst mit 19 fertig, ich war auch 19, als ich fertig war. Ähm, ich wusste gar nicht, was BWL heißt, ausgeschrieben. Also ich wusste nicht, ich wusste, hatte davon gehört, aber ich wusste gar nicht,
0: was es ist. Und Ich, alles wusste, immer, ich, ich musste oh. jetzt aber auch, auch kurz nachdenken. <lacht>
1: Äh. Aber alle in meinem Umfeld hatten dann schon so mediziner -Test gemacht und sich bei der ZVS, weißt du, der zentralen Vergabestelle, gibt es sowas überhaupt noch? Musste man sich bewerben für irgendeine Uni. Und dann wurdest hab du hab irgendwo aus... Aber ja, aber gut, weil du, ich glaube, das gibt es schon noch, aber weil du wahrscheinlich nicht in, sein, diesem, ja. diesen in dieses Verfahren nicht eingefehlt hast. Ich ja auch nicht. Und dann, äh, ja, dann manche Leute, ja, ich gehe jetzt nach Passau und studiere da irgendwie so. Und ich war wirklich die Einzige, die so, äh, komplett ja, die Leute, an mir vorbeigezogen. Oder die Leute, die
0: schon zu der, zu der Musterung gegangen sind, auch mal, Freunde. Boah, ich muss irgendwie versuchen, ausgemustert zu werden, damit ich direkt anfangen kann, hier das Studium anzufangen. So, äh, <lacht> <lacht> könnt ihr mich bitte nicht ausmustern? Ich brauche irgendwie einen Plan. Ich so. hab's am Knie
1: und ich habe eine ja. Allergie. Oh, ich würde trotzdem gerne kommen. <lacht> oh Gott. Und Abi, bist du ein guter, bist du ein Prüfungstyp?
0: Mhm. Also so Bulimie lernen habe ich halt immer sehr gut gekonnt. Also ich habe halt wirklich so kurz vor knapp immer mir wirklich am Abend vorher alles reingeballert so. Ja. Ähm, und habe das dann in der Klausur alles... Raus. Einmal raus. Ja. Und, und dann, dann war es aber weg. auch weg. Ja. Und dann war es aber auch immer sehr gut. So, ich habe immer, also im Unterricht habe ich nichts gesagt, wirklich so gar nichts. Ich habe mich auch nie gemeldet, weil ich auch, ich hatte ja keinen Bock. Und die Lehrer haben aber immer gedacht, äh, weil ich so gute Klausuren geschrieben habe. Ja, okay, der, das ist wahrscheinlich für den zu langweilig. Der weiß das halt eh alles, ist schon okay. Weil normalerweise, wenn du dich nicht, mehr, nicht meldest, kriegst du ja dann auch eine sechs ja. oder so ja. im, im Mündlichen. Die haben sich völlig
1: in dir getäuscht. <lacht>
0: Ja wirklich, also ich hatte wirklich gar keinen Plan, im Unterricht habe ich mich auch nicht gemeldet, aber die haben mir ja dann trotzdem, weil meine Klausuren dann meistens irgendwie so, keine Ahnung, meistens so eins oder zweieinhalb halt waren, ähm, haben sie mir am Ende äh, im, im Zeugnis eine gute Note gegeben. Vielleicht bist du der
1: einzig wirklich intelligente Popmusiker, den wir in Deutschland haben.
0: Das könnte gut sein, aber ich habe auch manchmal wirklich ganz schön damit irgendwie gespielt, weil ich habe dann manchmal habe ich die auch angeguckt, die hat dann immer so genickt.
1: Mhm. So <lacht> du bist vielleicht auch noch der beste Schauspieler, da den wir ich in Deutschland ich <lacht> haben. <lacht>
0: ich vers ich verstehe das hier alles, ja. Es ist einfach. Aber wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, ich habe mich da ganz gut durchgewurstelt irgendwie.
1: Also ich fand halt das so Social Event. Schule toll. Also ich fand schon die, die Bahnfahrt dahin, also ich fuhr mit der S-Bahn und dann mit dem Bus, das war schon irgendwie für mich auch eine Bühne. Also ich bin da Morgen in die S-Bahn <lacht> eingestiegen und dann haben die Leute auch die Zeitung weggelegt. Applaudiert auch mal dann war ab Und war Show oder? irgendwie ja. angesagt, echt weißt jetzt? du so, ja.
0: Ich habe immer nur geratzt im Bus. Ich bin auf dem Dorf gewohnt, echt so lang im Bus morgens natürlich mega müde, ja. immer gepennt. Und ja, die Pausen waren natürlich ganz nett, aber die waren natürlich auch viel zu kurz. Ja. Und dann ging es ja irgendwie gefühlt nach zehn Minuten auch schon wieder in den Unterricht rein und dann, äh, ja
1: warst du äh warst du äh, wie soll ich sagen war, warst du so einer äh, der Jungs, um den sich die Mädels geschart haben in der Schule? Auf
0: gar keinen Fall. Nee, auf gar keinen Fall. Nee. 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 Echt nicht, aber ich, ich finde... war so ich war so völlig äh, es war eigentlich egal. Es war so völlig egal, ob ich jetzt da war oder nicht. Ich war jetzt keiner ich war halt keiner kein Coolkid, aber ich war jetzt nicht auch nicht einer der äh, wie heißt das, der, der Nerds. Ja. Ich war halt so so in so einer Gruppe, die war so irgendwo in between, die hat niemanden interessiert. Ähm, und die hat auch die Schule gehasst, so und, und ich, wir sind halt einmal einfach so, wir sind halt hingegangen und sind wieder abgehauen.
1: <lacht> ich finde ja, dass die ganz coolen von früher, ist das auch deine Erfahrung, die die richtig, richtig, so wo man so sagt, boah, auf denen waren alle scharf oder auf die oder so.
0: Die sind gar nicht mehr so cool jetzt, nee, ne? Die haben, die haben nee, tierisch Die
1: haben ihr Feuer, die haben ihren Höhepunkt praktisch mit 17 dann wirklich, abgefeiert ja, und dann mit 19. So. Und dann sind die irgendwie verschwunden, die sind dann alle, keine Ahnung. Also ich, wenn du die heute siehst, die haben komplett ihren Glanz verloren.
0: Und solche No-Names also, wie wir
1: sind aufgestiegen. Das ist das halt? Ne? Weißt du, wenn du da heute zum Klassentreffen so kommst, dann breitst du die Arme aus und sagst, Alter, hier ich bin ich. Ich warte
0: schon, ich warte schon <lacht> so lange, dass endlich mal eine verkackte Einladung <lacht> zu einem Abi ich hab 209 so, dachte ich oh, da schon, also Zehnjähriges, wieso, wieso lädt denn hier niemand mal endlich mal ein? Ich will hier mal ein bisschen Show aufmachen, aber.
1: Äh, du kommst dann so vollgefahren. Mein Fahrer wartet
0: draußen. Ja, ich ja. <lacht> Nee, aber es ist wirklich so, da waren auch so Mädels natürlich auch. Wie, wie alt waren wir denn? Da? 17, 18, 19? Alter, die sind so wunderschön und so. Und da gibt es natürlich auch immer noch Mädels äh, aus der Sorte, die auch immer noch irgendwie Frauen jetzt äh, irgendwie gut aussehen. Aber es gibt echt auch viele, wo du danach so äh, irgendwann das hast, ja, irgendwie. Ähm, was war denn das damals? Wieso waren mhm. die damals so, un so so weit oben und alle haben die vergöttert so ja. und jetzt irgendwie eigentlich gar nicht mehr so krass Ich raus, glaube aber. ja,
1: dass das auch was damit zu tun hat, wenn du immer der Star bist ja, und du damit aufwächst, Also dann bist du einfach sehr früh, denkst du dir, geil, es läuft hier, ich muss mich nicht mehr anstrengen. Und solche wie wir, sage ich jetzt mal, und von denen gibt es ja, gibt's ja das viel ist mehr. Das. Und zum Beispiel, also ich war auch immer so ein bisschen, die Brillen, also ich hatte eine Brille und äh, das klingt jetzt doof, aber in den, 90, in den 80ern war eine Brille. Ein echtes äh,
0: Hindernis. So aber ja. du sahst doch wahrscheinlich trotzdem mega gut aus, oder nicht?
1: Also irgendwie äh, ja, also aber es war nicht das eigene Gefühl, was man hatte. Ja? Man fand sich trotzdem irgendwie nerdig und nicht es geht angekommen. Ja, es geht ja und tatsächlich
0: so. einfach viel um Aussehen. auch. So habe ich immer das Gefühl Und gehabt. richtige
1: Jeans. Die richtige Jeans musste man halt anhaben. Und, und, ja. Ja. und da und war ich war auch halt nicht vorne extrem, mit. Ich, dabei. ich war
0: wirklich leider einfach nicht so hübsch. so. Ich war... <lacht> <lacht> ja. Also ich war mittlerweile finde ich es irgendwie ganz okay, so es gibt natürlich aber damals so, ich war halt auch immer sehr klein noch, so der Bubi, immer spät entwickelt mhm. und mhm. irgendwie auch noch kurze Haare, sah auch scheiße aus und irgendwie die Proportionen waren auch irgendwie echt noch ganz komisch. Also einfach so, dass ich gedacht habe, yo, also ja. kein Wunder, dass ich keine Freundin habe.
1: Ja, ja, ja. Aber dann ist ja alles nochmal gut geworden am Ende. Es
0: ist alles nochmal gut gegangen, ja.
1: Kannst du eigentlich segeln?
0: Nee. Weil du bist auch an der Schlei aufgewachsen in, ja, und
1: da oben dachte ich mir, da können alle segeln.
0: Da können alle segeln. Du kommst <lacht> auch zur, zur Welt und das erste, was du machst, mit fünf Jahren, äh, fünf Tagen, erstmal ein bisschen Raus segeln. aufs kann. Wasser. Nee, ich bin, nee, das nicht. Ich bin irgendwie nicht so der, der, der Segler. Obwohl mein Papa ja sogar Fregattenkapitän war. Also ja. Eben. Kapitän zur See und so. Mhm. Aber irgendwie, ich bin gerne am Wasser, ich bin jetzt aber nicht so ich muss nicht unbedingt so also auf dem Wasser so, ich bade gerne so, aber ich bin das auch nicht. Was ich zum Beispiel immer ganz schlimm fand, wenn wenn man so im Urlaub war und dann gab es so diese Kinderanimationsgeschichten und dann wurde da Wasserball gespielt. Ja. Alter. Was ist das für eine Kackerfindung? Also Wasserball man ist ja nicht so wo man so untergegluckert, mhm. wo untergetaucht wird, das habe ich da hab ich jetzt schon irgendwie noch Traumata von meinem Bruder, der mich schon immer unter Wasser gedrückt hat. Also so, solche Sachen, da bin ich einfach raus. Ja. Und segeln. Also, also
1: aber wenn es, wenn es so ist, weil du bist ja wirklich so aus dem Norden und da oben und dann und, und auch so nah an, an der dänischen Grenze. Und also irgendwie man verbindet das ja dann schon mit so Wa Wasser und Wind und so. Und deine Haare entwickeln sich super bei Salz, äh, salziger Luft, würde ich sagen, oder? Also insofern müsstest stimmt, ja, du sehr häufig stimmt. da mal am, am Strand stehen und aber einfach nur so ja, gucken.
0: In die Weite Das gucken. denken ja alle immer, die, die im Norden aufwachsen, die können gut mit Kälte umgehen und mit Wind und die lieben das. auch, Aber ich hasse Kälte und ich hasse Wind so. Also es ist ja, wir sind halt nun mal da geboren, wir wohnen halt da. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir das Kackwetter irgendwie gut finden. Nee. Also.
1: Ich finde, das ist auch immer so ein bisschen strapaziert, dass man so sagt, in Hamburg und nördlich und so wäre immer schlechtes Wetter und grauer Himmel. Das stimmt doch alles überhaupt nicht.
0: Es ist im Schnitt wahrscheinlich ein Ticken schlechter, so, aber aber insgesamt ist es jetzt nicht so viel schlechter, als es ist im Süden. Also, das hat Max auch immer gesagt, der Giesinger, als ich ihn immer versucht habe zu überreden, komm, lass doch mal nach Hamburg ziehen, dass das ist so schön und Es so, äh, Wetter ist so immer scheiße. Ich will nicht nach Hamburg. Und äh, dann sind wir auch nach Hamburg gezogen. Das erste Jahr war wirklich echt kacke, aber da war es in ganz Deutschland kacke. Also, das war wirklich so ein richtig schlimmer Sommer, wo es viel geregnet hat. Mhm. Und er sagte immer: äh, habe ich doch gesagt, hier Hamburg-Wetter ist immer kacke. Ich sage, aber im Süden ist es auch am Pissen. <lacht> Und jetzt so die letzten Jahre, er wohnt ja jetzt auch schon, äh, Gott, 2,15, er wohnt ja, jetzt auch ja, schon ewig. 8, 8, 9 Jahre in Hamburg, der mhm. ist hier absolut happy. Ja.
1: Du, du musst ja alle, alle Deutschen lieben, weil alle Deutschen lieben auch dich, das heißt, du musst auch alle lieben. Wenn du jetzt auf Tour gehst, ist das so? Ja. ja natürlich, du bist für alle ich. da, Michael. du bist unser Michael. Ja, ähm, aber ich glaube
0: nicht, dass alle mich lieben, also da gibt es auch Leute, die denken bestimmt, hey, 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 mhm. hey, das kann ja schon ich mir wieder... nicht vorstellen. Doch, du musst dir mal die Kommentare ab und zu durchlesen. Don't do that!
1: Dort rieze Kommentare! This is a big mistake.
0: Everybody everybody Kommentare. No, das macht, macht mir nichts, aber trotzdem denke ich mir immer so: Wow, krass, Alter, ich habe echt Probleme irgendwie so mit der Welt ja. und allem. Und also wer nimmt, sich, wer, nimmt sich, wer, nimmt, wer nimmt sich die Zeit, sowas da reinzuschreiben? Ja, um, so? um
1: 14 Uhr, da, da denke ja. ich mir auch immer geil, wer überhaupt für sowas Zeit hat, so einen ausgiebigen Hasskommentar zu schreiben, der, der, der hat offensichtlich natürlich, da, da, da bin ich dann sein kleinstes Problem. Ähm, aber äh, ja, nee, ach komm, aber. Aber du bist doch, naja, wobei 1990, du bist voll drin in dieser, äh, bist du schon native digital native?
0: What's that mean? Dad, das heißt, also dass so du aufgewachsen
1: bist mit Handy und schon ganz früh eins hattest und dass das ist für dich was total Normales
0: ist? Nö, 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 nö. Ich bin, also mein erstes, dieses Nokia, wie hieß das? Ach, oh, 62.10. 82.10 so oder Snake so. Snake und so. Ja, ja, 34.000 ähm, Das habe ich, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht, mit 14, 15. Und so mein erstes Handy, also so, so Smartphone, da war ich dann 19 oder so. Also, mhm. nee. Bis Also meine komplette Kindheit, so die richtige Kindheit, habe ich kein Handy in der Hand gehabt. Und das war auch geil.
1: Rückblickend ähm, muss man sagen, kann man sich selbst und seinen Eltern nur gratulieren, dass es das noch nicht, äh, noch nicht gab.
0: Wirklich, so geil. So eine geile Zeit einfach nur da war auch jeder, war einfach voll so da am Hier und Jetzt. und jetzt sind alle irgendwie in der Handywelt und gucken die ganze Zeit, sind erreichbar. ist mega stressig. Da hat man, hast du dich dann irgendwie, hast du irgendwie deinen Kumpel im Kindergarten gefragt oder die, die die Eltern haben gesprochen, sollen wir nicht nächste Woche Dienstag uns mal verabreden? Dann wurde das so abgemacht und dann war die Verabredung fix. Und dann sah und man du,
1: sich am Dienstag und dann hat richtig. auch keiner mehr abgesagt oder, oder, oder so, sondern dann war man Und wenn man du da. zu Hause
0: warst, dann sagst du, komm, lass du mal jetzt ein bisschen Fußball spielen. und war, war die ganze Familie auf dem Fußballplatz für fünf Stunden mhm. und da konnte niemand anrufen und und Wenn irgendwas wichtig war, dann war das halt wichtig, aber man konnte uns halt trotzdem nicht erreichen. So, ne? und mhm. mittlerweile es ist schon, also hat natürlich auch ein paar Vorteile, so das Ganze. Aber und man nur kommt sehr da auch wenige. eh nicht mehr raus. Ja. ja, und also das war schon, schon, wenn ich so auch zurückblende, echt schön eigentlich.
1: Ich würde so weit gehen, dass ich die gesamte Entwicklung des, des Internets und des Social Media, also natürlich eine Google-Funktion ist natürlich nicht schlecht. Aber ansonsten würde ich sagen, würde ich gerne die Entwicklung nicht nur stoppen, sondern auch gern zurückdrehen. Weil was da jetzt noch alles auf uns zukommt, ich glaube, das können wir zwar hier in unserem kleinen Studio überhaupt nicht absehen, was, was uns da noch erwarten wird und dann kommen wir mal die Amis und sagen, man muss sich auch drauf freuen und man muss es embracen und so. Ähm, äh, ich, würd, ich würde gerne darauf verzichten. Ich habe studiert ab 1994 und ich war in der Bibliothek und wenn ich dann über Max Weber oder so, ich habe Soziologie äh, studiert, mhm. geforscht habe, geforscht, na, also wie auch immer. Dann du hast gab gelesen es, auf jeden Ich Fall. habe gelesen. Vor allem habe ich an den Regalen vorbeigeschielt und geguckt, wer heute in der Bibliothek ist und wen ich mir für den Abend <lacht> zum Abendessen mit nach Hause nehme. Aber mit, mit in die Küche sozusagen. Mit in die Küche und nehme. Dann <lacht> und dann gab es ein System, das sie Mikrofisch und Mikrofisch, das war einfach, das waren Bücher, die stark verkleinert auf so Folien waren. Und die musstest du dir dann da einlegen lassen. Und dann hast du mit so einer Lupe hast du da so drauf rumgesucht. Und dann hast du mit Mikrofisch das diese Bücher gelesen, weil die gab es eben nicht alle. Das ist das ist total geil.
0: Das ist eine geile Zeit gewesen auf jeden Fall. Ja, ja also Für bisschen mich ist natürlich als Musiker ist das so. Ähm also dass jetzt zum Beispiel meine ganzen Songs so weltweit so easy ähm, gehört werden können, mhm. so über Streaming, das ist natürlich schon irgendwie geil. Also ich, ich, ich merke natürlich auch, dass äh, das wahrscheinlich meiner Musik so ein bisschen geholfen hat. Ähm, auf der anderen Seite ja, also ich manchmal sieht man sich wirklich so ein bisschen äh, dahin zurück, so, ne, wo das alles noch nicht so möglich war. Und dann gibt es ja auch viel, so dieses ganze Thema, so, dieses Cancel Culture und diese ein Shitstorm nach dem anderen. Und du musst auch echt aufpassen, was du so im Internet erzählst und was du so sagst und was du von dir lässt. Also es ist schon ähm, ein ja. richtiges Haifischbecken so manchmal.
1: Oh, absolut und umso besser, wenn man wenn man weiß über welche Kanäle man welche Nachrichten auch irgendwie raushaut. Weißt du, ich glaube also ich glaube zum Beispiel Instagram ist ein zutiefst unseriöser Kanal. Also in meiner Empfindung so, ich käme nicht auf die Idee, da äh, irgendwelche privaten Sorgen oder gar äh, Todesnachrichten oder 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 Krankheiten oder oder irgendwelche Dinge irgendwie so zu zu breitzutreten, weil ich immer denken würde, dass das dient sozusagen der Selbstdarstellung in irgendeiner Form, aber ich finde es, es also für mich als einen alten Menschen, der Inter Instagram nutzt, hat es einfach ganz klare Grenzen, wo ich einfach sage, das gehört da meiner Meinung nach nicht rein und das sind natürlich sage ich jetzt mal 20-Jährige total anders. Also das ich stimmt die, auf jeden Fall. Da das, wird da alles ja, rausgehauen. Und die sind total transparent, das macht die nichts aus.
0: Geht mir auch manchmal ganz schön auf den Sack irgendwie, was da so teilweise alles rausgeballert wird. Also es mhm. ist ja wirklich, also so Sachen, wo du auch denkst, wollte ich das jetzt eigentlich wissen? Ja. Eigentlich eigentlich nicht so unbedingt. Man und kriegt
1: ja auch Hornhaut und will die gar nicht haben, die Hornhaut an der Stelle, weil du irgendwie lauter Sachen siehst, wo du dir denkst, äh, hätte ich lieber nicht gesehen, jetzt habe ich es ja. aber gesehen. Dann guckst du eine Sekunde zu lang hin, da hat der Algorithmus äh, äh, verstanden, ah, das scheint sie zu interessieren. da kriegt sie gleich nochmal ein paar aber mehr. Hattest
0: du, hattest du schon mal so irgendwie so einen so Shitstorm auf Instagram? Oder hast du ich, irgendwas gemacht? Ich du hatte
1: das zwei, äh, zwei Shitstorm Einen davon mit 35.000 äh, äh, Hass. Kommentaren. Also das war Wirklich? schon war Unter schon deinem Posting? In, unter meinem Posting, was ich aber dann auch nicht, ich glaube, ich habe, es war noch nicht mal bei mir gepostet, sondern es war eine Geschichte, die woanders auf einem ganz anderen Kanal lief ja, mit was so einem immer, Missverständnis. Man muss halt so krass aufpassen. Ne? ja, ja aber sind so ein, zwei
0: Sätze und manchmal werden sie dann auch vielleicht falsch gedeutet, äh, wo man es eigentlich eher anders so meinte. Es ist echt schwierig, so. man muss richtig krass aufpassen.
1: Ja, aber weißt du was? Ich finde eben auch die anderen müssen aufpassen. Also ich finde, man muss gegenseitig irgendwie aufpassen, ja, ja, aber gleichzeitig denke ich mir auch immer: Jetzt macht euch einfach mal alle locker, weil wir sind ja alle, wir sind ja die Freunde von allen. Also weder du noch ich will eigentlich irgendjemand ans Bein pinkeln. Und das muss man ja auch. Da, dazu kennt man dich ja auch schon viel zu lang. Und da sieht man dich und dann sieht man mich, was wir schon alles gemacht haben. Dann weiß man, wir sind, wir sind äh, allen Menschen gegenüber freundlich gesinnt, ja. Und hm. dann finde ich das einfach äh, doof, dass das dann so aus dem Zusammenhang genommen wird. Und denke ich mir, Und dann manchmal die auch, die auch ein so ein
0: bisschen so ein bisschen, also selbst wenn du eine Meinung hast, die mhm. vielleicht kontrovers ist. Mhm. Also das ist ja unfassbar, wie wie man dann fertig gemacht wird. Also ja. ich finde, jeder darf ja so trotzdem so ein bisschen so meine, seine Meinung vertreten. Mhm. Auch wenn sie nicht dem entspricht, was vielleicht äh, die Mehrheit so denkt. Aber lass das doch die Leute sagen. Ist ja gar nicht so die ohne Mehrheit, ohne,
1: ist ja die Minderheit, die so aufschreit. Ja, oder so rum ja. halt sogar. Aber, aber,
0: aber dass man dann so, also dass die dann nicht damit klarkommen, dass andere Menschen halt vielleicht irgendwie andere... Mhm. Eine andere Meinung haben, so dass das das denn zu so, so einem Riesen Ding gemacht wird, das finde ich mal so so krass, was da für Kommentare kommen. Ja, also, und vor
1: allem, wir haben uns jahrelang aus den Schubladen rausgearbeitet, ja. Ich war immer in der Schublade, krasse, äh, schrille Blondine oder Dings oder irgendwie so, ja. Und und und, und 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 unser Leben lang hat man eigentlich versucht, uns in irgendwie, und dann hat man sich endlich aus den Schubladen raus und alles hier, oh, kein Schubladen denken, alles ist frei und so. Und jetzt musst du dich aber wieder in die Schublade reinlegen, weil jetzt alle von dir verlangen, du musst jetzt sagen, du bist Feminist, du bist das, du bist Antifaschist, du bist das, du, bist, du musst in so eine Schublade rein. Und wenn du du sagst, ich will aber gar nicht in die Schublade, ich bin einfach nur, versuche ein guter Mensch zu sein, aber ich will in keine Schublade, dann, ja. äh, dann kriegst du auch schon Ärger.
0: Es du, das muss alles super. raus. Ich hoffe, hoffe, dass mir sowas niemals passiert, weil das ist, echt, glaube ich, echt ganz schön anstrengend und auch belastend. so. Ne? Wenn ja,
1: aber weißt du jetzt mal ganz ehrlich, gleichzeitig, es ist sofort vergessen. Du musst einfach nur zwei Tage ja. dein Handy nicht anschauen.
0: Wirklich, Kann gut sein, ja. einfach
1: das Handy nicht anschauen. Was soll denn passieren? Es gibt ja nicht ein oberes Gericht, was dich irgendwie, weißt du? Nee,
0: das auf jeden Fall nicht. Aber manchmal ist, schlägt das ja Wellen. Das geht dann über so viel, es also wird immer schlimmer mit, also von Tag zu Tag gefühlt, weil sich immer mehr Leute auch meinen, jetzt irgendwie einmischen zu müssen. Mmh, so, ne? mmh, Aber
1: ja, jeder ja. ist
0: ja, naja gut. Also so, pass auf,
1: äh, wir haben ein Spiel. Die Redaktion hat es äh, vorbereitet. Ich weiß nicht, worum es geht.
0: Perfekt, ich äh, lieber, auch
1: nicht. Nee, das stimmt. Lieber Michael, <lacht> liebe Barbara, wir haben es uns mal wieder leicht gemacht. Und deswegen heißt das Spiel heute so wie das neue Album von Michael, nämlich Remember Me. Wir haben ein paar erste Male rausgesucht und wollen von Michael wissen, ob er sich daran noch erinnern kann. Und natürlich wollen wir auch die Geschichte dahinter hören. Bitte. Das erste Konzert, auf dem du warst.
0: Mm, könnte gewesen sein, Kieler Woche, Mick on the Gate. Äh, Der kennt kein Mick Schwein, on the Gate. <lacht> <lacht> Nee, das ist eine Band. Das ist kein Typ. Mick on the Gate war eine Irish Folk Band. Und das haben wir uns... Jedes Jahr waren ich, glaube ich, fast auf der Killerwoche. Bis irgendwie, ich glaube, das war das vierte Mal wir dann wieder für der Buhne, für, vor der Bühne standen und die sich dann tatsächlich backstage ähm, aufgelöst haben so so zehn Minuten vor ist das lustig ja, vermutlich ja, wirklich, unter nee, Einfluss ist nicht von Alkohol lustig ich habe mega geflent also ich war ja noch ein kleiner Junge und ich habe mich so gefreut wie ich habe richtig geheult ich fand's richtig schlimm
1: da kam dann der Veranstalter auf die Bühne und hat gesagt ich bin also auf äh,
0: es tut uns echt leid aber irgendwie habe ich hier gerade geprügelt irgendwie oder so sie <lacht> haben jetzt entschieden dass sie sich auflösen mehr oder weniger ja, das, das war irgendwie nicht sogar. Ich glaube, das war, war so eines meiner ersten Konzerte oder das erste Konzert. Ich weiß aber nicht, wie alt ich da war, ehrlich gesagt.
1: Erzähl mal, hast du denn schon mal auf der Kieler Woche gespielt? Na sicher. Ja siehst du, das ist doch toll, oder? Dass man plötzlich das super. bei Events spielt, wo man früher im Publikum stand.
0: Ja, voll geil. Also mittlerweile, glaube ich, werde ich schon viel zu oft da gespielt. Ich glaube bestimmt schon fünfmal. Mhm. Ähm, letztes Jahr, dieses Jahr war ich da. Letztes Jahr war ich auch. Ich war gefühlt irgendwie, bin ich jedes Jahr da. Ja, Aber es ist super. voll geil. Auch für meine Family, die dann immer am Start ist.
1: Ja klar. Ähm, und endlich dann äh, von, von der Bühne runter und zu Hause schlafen.
0: So ist es nämlich. Oh, ja. Das ist doch der schönste. Ähm,
1: wir reden über den ersten Star Crush. Warst du mal in einen Promi verliebt?
0: Ja, ja. Was heißt verliebt? Also ja, ähm, Natalie Portman. Oh, das verstehe. Fand ich immer. Ja. Und ich war auch immer so Cameron Diaz. Fand ich auch immer. Die ja. fanden
1: alle Jungs toll.
0: Naja, ja. aber Natalie Portman. Also das ist ja. Bis heute. Oder? Schöner Bis geht heute. nicht. Schöner geht Dieses nicht. Das ist wirklich der Hammer, ja.
1: Ich finde, die hat so was Geheimnisvolles auch. Das, 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 das ist mir nie gelungen.
0: <lacht> das würde ich jetzt nicht sagen. Aber Natalie Portman, das war glaube ich auch schon immer, also ich weiß gar nicht, wann das anfing, oder war ich noch sehr jung. Und irgendwie sieht die auch immer noch so genauso aus wie früher, habe ich das Gefühl.
1: Hautnah hat die einen Film gemacht. Hautnah. Und da spielt sie mit... Ach, was weiß denn nicht. Ich glaube, Julia Roberts ist da noch dabei oder so. Und da ist die wunderschöne Musik, The Blowers Daughter von... Ah, ähm, ja, ja. Weißt ähm, du? Damien Rice. Damien Rice. Ja. Und da geht sie am Anfang in so Slow Motion, läuft sie einfach nur so und man, man fällt fast um.
0: Kann ich, ich total glaub, Ich habe mir die Szene auch ein paar Mal angeschaut. Ja. <lacht> <lacht> naja, also.
1: Wie auch immer. Ähm, das äh, Das erste Mal auf dem roten Teppich
0: wahrscheinlich irgendwie bei The Voice of Germany damals, dann 2011 oder 2012. Ich glaube, davor bin ich nie auf dem roten Teppich unterwegs gewesen. Und kannst Und da konntest du
1: damit schon umgehen, weil man muss ja auf dem roten Teppich, ist das jetzt ja eine Ausnahmesituation?
0: Ich fand es immer irgendwie echt immer scheiße, so, weil ich, also ich bin jetzt nicht so der, ich, ich bin nicht so der rote Teppich-Typ, so. Also ich ist jetzt nicht so meine Welt irgendwie. Ja. Und ich glaube, ich bin dann da mit Max, äh, der war ja dann zusammen, wir waren ja zusammen bei The Voice, bin ich da über den roten Teppich geflitzt irgendwie und irgendwie haben wir uns auch so ein bisschen am Platz gefühlt, weil mhm. man, man, man ich dachte so, okay, was sollen wir denn jetzt hier, wir sind ja jetzt keine Stars oder so. Aber äh, ja, wir mussten dann auf jeden Fall rüberlaufen und da gibt es auch so Bilder von und da, oh meine Güte, oh. ach. Kennst du das, wenn man so manchmal so Bilder Total. von sich irgendwie so 10, 11 Jahre später nicht so, Total. Oh,
1: Ja, oh, also das,
0: geht das irgendwie, das, kann man das irgendwie aus dieser Welt, aus dem Internet nee, eben verbannen? Nicht.
1: Aber man denkt sich auch, wer hat mir denn zu dieser Klamotte geraten? Ich, ich ging einmal zum Bambi, da wurde hinterher über mich geschrieben, Barbara Schöneberger
0: kam mit Mutter, aber ohne BH. <lacht> Das ist gut. Und es stimmt. Ich hatte ich hatte damals dann immer bei The Voice gesagt, zieh doch mal so Lederjacken an, das steht dir so gut. Und ich dachte schon mal so, oh, ich weiß auch nicht, Lederjacken, irgendwie das Gefühl, das passt gar nicht so zu mir. Und ich habe die dann immer angezogen. Und wenn ich mir das so anschaue, denke ich so, ja, es hat auch wirklich einfach nicht gepasst. so ne. Und dann damals natürlich noch so ohne Bart, so ganz Bubi-mäßig mit so einer Lederjacke und viel zu blass geschminkt auch noch. Das sieht wirklich einfach nicht schön aus.
1: Mich wollten Sie immer zu Beginn meiner Fernsehkarriere in so bunte Sachen und so verrückte Frisuren. Also ich habe ich habe zwei Jahre meiner 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 Karriere damit verbracht, mit pinken, lilanen, gemusterten, geblümten, gestreiften T-Shirts rumzustehen. Und dann hat die mir immer so Zöpfchen hier vorne so geflochten und und dann so nach hinten, dann weg und so. Ich sah ja, aus wie so ein... Kein Aber Mensch hol, sah ja. so aus, ja. weißt du, irgendwie so. Und die haben sich einfach gelangweilt da, diese Maskenbildnerinnen. Und die dachten sich so, dass jetzt geben wir hier Gas und es Aber sollte weiß, bunt sein. ob du
0: jetzt so erfolgreich wärst, ja. wenn du damals das nicht gemacht hättest. Ohne die Zöpfchen, Also du, Zupfchen, gefallen, ja? war, ne? also, du hm. musst wirklich den Stylisten da sehr dankbar sein. Ja,
1: du hast recht. Am Ende kann man es da nicht mehr sagen, ob es trotz trotzdem oder wegen denen funktioniert
0: hat. Vielleicht solltest du das auch mal wieder machen. <lacht>
1: Dein erster Kuss?
0: War ähm, an einem Strand und wir waren beide sehr betrunken und wir haben uns danach auch nie wieder geküsst. Also es war wirklich ein... Oh Gott, das ist schlimm. Ja, das ist auch... Ich nie. weiß, war, ich kann das ja, auch. Ja, aber es war, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt war ich war da auch gar nicht... Ich, wie alt war ich da? 15? Okay. Also das ist spät, oder? Für äh, den ersten ja, Kuss? Ja,
1: ja, schon. Ja, ja. Ist,
0: ja, ja. ja. Also... Davor war das, ja, ich bin aber auch, ich bin auch erst mit 15 in Pubertät gekommen ja. und das ging alles irgendwie so ein bisschen später los. Ja, und das war wirklich, wir waren beide relativ betrunken und haben wir da so ein bisschen rumgeknutscht und, und dann war das das auch Ja, und dann irgendwie.
1: geht man so ratlos auseinander.
0: Hattest du so einen richtigen, so, so einen First Kiss, romantisch und beautiful? Nein,
1: bei mir First Kiss, der ist äh, schwul geworden. Ähm, Habe ich dann Achso. später erfahren. Also der hat sich direkt <lacht> an dem gleich dem anderen, also nicht nur nach Tag anderen Frau, sondern geordert. dem anderen Geschlecht äh, zugewandt und ähm, viele dieser 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 ersten Ver Ver Verliebungen und so. Und dann gab es aber so ein paar, die bis bis heute halten, die finde ich auch heute noch toll und die mich auch und so und dann, also denke ich man könnte man immer noch küssen so. Oh ja, das erste Mal Urlaub alleine, also ohne Eltern oder ohne ja alleine halt heißt das so, dass man so, so losfährt irgendwie. Hast du das auch mit Max Giesinger
0: gemacht? So, der erste richtige Urlaub war tatsächlich, ich, mit Max irgendwie in der Türkei. aber also sind wir irgendwie mal losgedüst. Und ich hatte aber auch einmal mit meinem, mit meinem Bruder, da sind wir nach Norwegen und wollten wandern. Das war aber eine absolute Katastrophe, weil es dann nur geregnet hat. Und wir waren dann irgendwann mit unserem Zelt am Berg. Und da kam so eine riesen Gewitterfront auf uns zu. Und wir, wir lagen da im Zelt über drei Tage, weil wir nicht raus konnten. Und nachts wurde das Zelt immer durch den Sturm so auf uns runtergedrückt, dass man wirklich dachte, das Ding fliegt hier gleich aus dem. Also wir, oh ich hatte wirklich so ein bisschen Todesangst. Das ist eher so ein, es war also dementsprechend auch kein richtiger Urlaub. Das war ein kurzes Abenteuer <lacht> und nach drei, ja. nach drei, vier Tagen haben wir gesagt, wir, wir fahren jetzt einfach wieder nach Hause, obwohl wir eigentlich irgendwie zehn Tage wandern wollten, aber wir hatten einfach keinen Bock mehr. Ja, das verstehe ich.
1: Ähm, ähm, äh, hast, du, hast du eigentlich ein, ein Absturzgehen?
0: bitte was Ein, Ein Absturz. Absturz
1: gehen, also so dass du so ähm, dass du immer aufpassen musst, dass du nicht über die Stränge schlägst.
0: Das passiert tatsächlich sehr, sehr selten bei mir. Also meistens checke ich es, wenn es zu viel ist, dann höre ich auch so eher auf. Also das ist mir ganz selten passiert. Also ich, ich trinke schon dann auch gerne mal ordentlich und ich bin aber auch, ich kann auch sehr viel trinken. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist, aber ähm, passiert mir zum nicht so häufig. Letztes Jahr ist mir das einmal auf dem, auf dem, auf dem, auch noch mitten im, im, im Dorf da, wo ich wohne. Boah, meine Fresse. <lacht> Glühwein, ich sag dir, mit mhm. Schuss halt. Ja ging richtig in die Hose, alter Schwede.
1: Ja. ja. aber ich meine jetzt eher schon so, dass du einfach weißt so, okay, also ich schreibe jetzt ein Album, ich, ich schieße mich komplett in irgendwie eine andere Welt, weil nur dann bin ich richtig kreativ oder nee, oder nee, dieses nee, so nee, Leben nee. am Limit, weißt, das haben doch schon viele unserer Kollegen, die oder viele der kreativen Leute, also jetzt Moderatoren glaube ja. ich alle nicht, aber von den von den Sängern sind schon schon viele so, dass sie sagen, ich brauche das einfach auch.
0: Um einfach um kreativ, kreativ sein zu sein zu können, ja. Nee, das, also wenn ich anfange zu trinken, dann will ich auch einfach nur trinken. Weil ich habe auch keinen Bock auf Musik <lacht> oder irgendwas. Mach also doch dann, mal
1: die Gitarre jetzt weg.
0: Wirklich. Der Max <lacht> ist auch so einer, der fängt dann immer an zu singen und will immer Musik machen. Ich ich so nee, auf gar keinen Fall, wir <lacht> trinken jetzt den nächsten Shot. <lacht> Bei mir ist es auch so, ich trinke dann so das Erste und dann Zweite und Dritte und dann spätestens beim Dritten komme ich so hart in Fahrt. Also dann habe ich so Bock, weiterzumachen. Also richtig, ich reiß dann auch alle mit äh, in den Abgrund sozusagen. Also Aber ich, ich
1: bin viel zu rational. Ich denke mir dann immer: Ich weiß ja erstens eh, mit wem ich heute Abend nach Hause gehe. Nehme ich mit meinem Mann. Äh, zweitens überlege ich mir: Trinke ich jetzt noch zwei Gin Tonic oder esse ich die Kalorien lieber am Buffet nochmal weg? Entscheide ich mich immer oder fürs beides. Essen oder beides? Ja. So, also ich finde ja, Alkohol muss ja auch irgendwo hinführen, weil für mich ist es dann schon, also es muss dann schon so sein, dass man dann so sagt: Okay, gut, dann ist man so bedüllt irgendwie. Und dann, und, dann, und dann geht irgendwie alles. Aber es geht ja nie alles, also zumindest bei mir nicht. Das heißt, man geht ja dann eh nach Hause und legt sich in sein Bett zu Hause irgendwie. Und deswegen denke ich mhm. mir immer, es, es, es bringt dann irgendwie auch gar nichts.
0: Ja, darum geht es ja gar nichts. Doch, das bei mir ist es so. echt. Mhm. Also ich bin auf jeden Fall der, der immer zur Bar läuft, alle fünf Minuten und eine nächste Shotrunde holt. Mhm. Und wie gesagt, alle mit ins Verderben zieht. Ja. Die hassen mich auch dafür, aber die kriegen natürlich trotzdem dann mit. Aber mir, ja, mir macht das irgendwie Spaß. Ja. Ich verstehe es, Ja, es führt natürlich zu nichts irgendwie. Ist es ist natürlich auch vergendete, äh, vergendete ähm, verschwendete Lebensenergie wahrscheinlich, aber in dem Moment ist es sehr lustig.
1: Was, ähm, was hält dich zusammen? Was glaubst du, ist, ist sozusagen der, der, der Motor, der dich jeden Morgen so.
0: Äh, äh, what keeps you going? Äh, ich selber glaube ich so. Mhm. Ich hab, bin, bin ja ein sehr, sehr hungriger Mensch. Mhm. Also ich, also sehr ehrgeizig halt und ich habe immer Bock, noch mehr zu erreichen. Also jetzt nicht so, dass ich denke, boah, ich muss jetzt hier der krasseste Weltstar der Welt werden irgendwie, sondern so, also ich habe immer so Bock, ich finde das so, mir macht das so Spaß mit der Musik auch und mit allem, was ich so machen darf und ich habe immer Bock. Ich finde zum Beispiel Wochenende oft immer ziemlich scheiße, weil da passiert dann nichts. Ich freue mich immer wieder, wenn Montag ist, mhm. dann kann ich wieder meinen Manager anrufen und nerven und, und, und hier kommen das Gas geben und ähm, ja, ich habe irgendwie so Bock. Das ist so
1: ja, ich finde, also wir haben früher immer, jetzt nicht mehr, weil jetzt mit den Kindern und so, man liebt jetzt Wochenende und das ist das Tollste. Wobei mich befällt dann am, also am Sonntagabend befällt mich dann schon immer so ein bisschen äh, Depression, weil ich weiß, am Montag geht's wieder weiter, aber gleichzeitig hat mich früher eben das Wochenende so kirre gemacht, weil man da keine Option hatte. Also man konnte, selbst wenn man wollte, es gab nichts und es war nicht offen und man konnte nicht raus ja. und irgendwie so so Das hat mich total beklemmt.
0: Wobei ich, ich am Wochenende oder? ja sogar oft unterwegs bin dann, da sind ja dann mhm. meist so meine Konzerte, Festivals dann, ja. ne? Ähm, ich ja, aber generell, ich also ich habe einen extremen Antrieb so und ich wache jetzt eigentlich immer morgens auf und dann geht der Kopf auch an und denkt so, okay, was steht an, was soll ich mal machen, was, ne, also, aber es ist ja ein geiles Zeigen, besser, als wenn man irgendwie aufsteht und denkt, boah, da keinen Bock auf Arbeit, macht mir alles keinen Spaß, ja. ähm, wann ist wieder Feierabend, so, ich habe, ich wache auf, so erstmal natürlich geil mit der Family, das passt alles, wir, wir sind da irgendwie sehr glücklich, auch bei uns im Haus, im Garten und, ähm, dann mit dem Job, wenn das so einen Spaß macht und man auch Lust hat. So, Ich, mir ja jetzt auch, ich bin so jemand, ich blicke jetzt nicht so zurück und denke mal so, boah, krass ey, was ich jetzt so in den letzten Jahren erreicht habe und irgendwie da so im Radio voll Erfolg und das ist ein Hit und das ist ein Hit. Das ist dann kurz mal für ein, ein zwei Stunden denke ich so, oh, geil. Und dann ja. denke ich aber auch sehr schnell, so was, und was jetzt? Yeah. Wie, wie geht's weiter so?
1: Ja, aber du hast ja jetzt was Neues. Äh, Album, Remember ja, Me, draußen richtig. seit, ich glaube einem Monat oder so? Ähm, ich, ja. ja, keine mhm, Ahnung. Ah, 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 <lacht> Ja, äh, das, ja, das heißt, da ist jetzt äh, ja auch eine ganze Menge zu tun und das ist dann wahrscheinlich, ich glaube das Album Schreiben ist eins, aber dann drüber reden, dass, dass es jetzt da ist und dass es die Leute bitte spielen und kaufen sollen, ist dann nochmal was anderes, ne?
0: Das ist ja ähm, aber eigentlich auch was Schönes, wenn man mhm. so sagen kann, die 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 eigentliche in Anführungsstrichen Arbeit ist so ein bisschen getan und das Ding ist jetzt draußen und ähm, das nächste Album muss man auch gefühlt erst wieder in drei Jahren rausbringen mhm. ähm, und jetzt darf man einfach noch so ein bisschen drüber reden und erzählen, was man sich dabei gedacht hat, was man so ähm, da für Songs geschrieben hat, das finde ich eigentlich... Ganz angenehm. So.
1: Hat das Album ein Überthema? Also, ähm, also es ist ja so, dass ich, du hast ja, das bin
0: ich. Du bist
1: es geht um dich. Es geht um dich, es dein Körper, um dein, dein lockiges Haar. Aber du hast es ja geschrieben. Jetzt, wenn du sagst, drei Jahre hast du dafür Zeit gehabt, dann ist das ja beeinflusst durch gewisse Dinge, oder?
0: Ähm, also, klar, ja, es geht natürlich so um Sachen, die ich so erlebe, mhm. die so passieren in mhm. meinem Leben, in meiner Lebenssituation. Ähm, es, es ist aber nicht so. Ich bin jetzt nicht so ein Poet. Ähm, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich hinsetzt irgendwie vor vier Jahren und gesagt so, also jetzt hier mal hinsetzen und jetzt fange ich an Gedichte zu schreiben. Das ist ein Konzeptalbum mit ähm, roten Faden, der da sich einmal so durchschlängelt. Nö, ne? Ich bin da einfach so, nö, so gar nicht. Gehört halt so immer mal ab und zu ins Studio und sag, komm, lass mal einen Song schreiben und dann schreibe ich halt einen Song und kann sein, dass ich drei Wochen später einen anderen Song schreibe, der überhaupt gar nicht dazu passt, weder vom Stil noch vom, vom Thema. Also total frei, so, total ja, Freiheit. Genau, ich habe auch gesagt, ich mache jetzt einfach das, worauf ich so Bock habe und am Ende wird es schon irgendwie alles zusammenpassen, weil ich ja alles auch irgendwie singe und so dass von der Stimme so ein bisschen zusammengehalten wird und wie gesagt, also das sage ich auch, habe ich auch kein Problem mit das zu sagen, ich bin wirklich kein romantischer Poet, gibt ja auch Leute, vielleicht nicht mehr so viele wie früher, die sich auch noch hinsetzen und noch so ein Tagebuch haben oder so und dann noch so Texte schreiben. Und das, 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 hat, das macht alles so einen Sinn und alles hängt zusammen. Da, hm. da habe ich aber irgendwie auch gar keinen Bock drauf. So, ja, vor allem auch deshalb,
1: weil die Leute ja selten das Album überhaupt noch so ganz durchhören und sagen, du? äh, ah, jetzt ja. macht Sinn, wenn man die die ganzen Lieder, die zwölf hintereinander hört oder so. Ja. Das, das passiert ja so gut wie gar nicht mehr.
0: Nee, macht man noch so ja richtige über, über CD,
1: die dann so mit Fotos und so kommt oder gibt es das, das gar das nicht noch. mehr? Du gibst gibst
0: das gibt noch. noch? Ach Mensch, Vinyl sogar auch noch. Ach, yes. wie schön. Ja, und so eine Fanbox gibt's auch. Also da gibt's, das gibt's in allen äh, Versionen. Aber es interessiert natürlich nicht mehr ganz so viele Leute wie noch ja. vor vielen Jahren. Ist natürlich so. Ne? Album ist nicht mehr so das, was mal war. Ich habe auch kaum noch Geräte, wenn ich überhaupt noch eins habe, wo ich eine CD reinschieben kann. Ich also mein, mein Auto, glaube ich, nicht mehr. Mein, mein Auto, Auto hat es auch
1: nicht mehr. Da, da, da ist ja. eine Navigations-CD drin. Die muss man dann immer erst rausnehmen, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Wie, ich weiß nicht. Also, also das ist natürlich... <lacht> Also ich war jetzt noch nie so ein krasser Albumkünstler. Es gibt ja so so à la Helene Fischer gerade im Schlager auch oder im Straight-Pop. So Deutsch-Pop war so Album immer auch eine große Sache. Mhm. So als Deutscher, der Englisch singt, das, das war immer eher so ein bisschen die Singles waren so die die wichtigen Sachen. So das Radio gut funktioniert und so und klar gibt es auch Leute, die die Alben dann kaufen, aber jetzt nicht annähernd so viele wie im Deutsch-Pop oder im Schlager und mhm. andere Künstler. Deswegen war Album jetzt für mich persönlich immer schon wichtig, eins rauszubringen, aber nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich bin jetzt hier der album Künstler und das ist mega wichtig. Ähm, aber für die anderen ist halt krass so. Die ja. haben dann teilweise mal irgendwie 100.000 Alben normalerweise verkaufen jetzt verkaufen sie noch 10.000, 20.000. Also es ist halt ja. es ist schon krass. Ne?
1: Ja und es ist gemein, weil das heißt jetzt, man muss jetzt physisch äh, tätig werden als Künstler, um überhaupt dann das Geld zu verdienen, so wie man es verdienen will. Nämlich du musst halt auf Tour gehen. Dann geht das natürlich. Deswegen,
0: deswegen war deswegen jetzt gehen alle -Tour. auf Tour. Ja. Ja. Wir sind jetzt auch auf Release-Tour gewesen dann mhm. ähm, und die Leute, die dürfen erst wieder rausgehen, wenn sie am Abend auch eine CD mitgenommen so, haben. Das ist so, genau. Sie ja.
1: haben, Entschuldigung, wir können sie noch nicht rauslassen, wenn sie nee, noch mal nee, kurz am merchandising stand vorbeigehen. Ja. <lacht>
0: da stehen dann zwei große Typen, kontrollieren das auch wirklich so. <lacht> und das wissen freundlich. die, natürlich vorher, wissen die ja. natürlich vorher nicht, dass sie auch ein Album kaufen müssen. Oh, ne? das
1: wäre toll, das wär toll ja, wenn das wäre toll. So. Aber am Ende,
0: werden. ich kann es auch von keinem verlangen, jetzt ein Album zu kaufen, weil ich selber auch nicht mehr Alben kaufe so oder ganz ganz selten wenn ja. jetzt ein Ben Howard ein Album raushaut oder ein yeah. Bonnie so ein paar meiner Favorites dann hole ich mir das schon Meist nicht in physischer Form sondern halt irgendwie ne dann ziehe ich mir das äh, entweder bei Spotify oder oder bei iTunes oder who knows ja. ähm, von daher also
1: aber äh, gut äh, man spielt ja im Radio ich, ich höre dich die ganze Zeit im Radio also das Schlimm, ist schon oder? mal total ist geil ist Nee, ehrlich weil also ich meine im Radio gespielt werden das ist eine Erfahrung die die die, die habe ich noch vor mir ähm, äh, verfolgst du noch äh, den ESC also hast du bist das du da immer ja. noch Ehrlich, bist du da so, also, so äh, immer noch dabei und, und gibst auch da einen Tipp ab, weil zum Beispiel ich liege jedes Jahr falsch. Ich, Also bei fast allen, die wir geschickt haben, habe ich so gesagt, finde ich eigentlich gut, finde ich eigentlich gut. Und dann äh, hinterher fand es halt, außer mir fand es halt irgendwie keiner gut. Aber, aber ich habe mhm. da gar nicht so ein Gefühl dafür, muss ich sagen.
0: Es ist aber auch schwer. Also jetzt bei hier Blood and Glitter, da war ich schon auch ein bisschen überrascht, dass es wirklich wieder ganz hinten sitzt so war. Mhm. Da dachte ich eigentlich, dass es da noch ein paar Punkte irgendwie geben müsste. Ja. Was ist jetzt am Ende so wahr? Das Ding ist ja, glaube ich, dass die wahrscheinlich jetzt bei jedem Land gar nicht letzter waren, sondern ich weiß, da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwelche Statistiken. Wahrscheinlich waren die von 26 Leuten immer, who knows, 14. 15. Und haben halt aber nie Punkte bekommen. Ja. Ähm, und am Ende sind sie am letzten Platz gelandet. Ja. Und eigentlich sind sie vielleicht sie, im, im Schnitt, sind sie eigentlich vielleicht besser. Aber bei Deutschen ist es halt so, entweder wir kriegen gar keine Punkte. Ja. Oder dann halt, wenn es so richtig gut ankommt, dann auch durchaus mal ein paar mehr. Aber dafür muss halt irgendwie alles passen. Wir ja. haben halt keine Nachbarschaftshilfe jetzt wie jetzt Zypern und äh, keine Ahnung, Griechenland. Also ja, oder Gieße, ja Estland,
1: auch. Litauen, die sich auch untereinander helfen oder irgendwie so. Aber ja, man, ich, also ich werde das so häufig gefragt, ja, was ich glaube, woran es liegt, dass wir immer so schlecht abschneiden. Und ich kann es wirklich nicht sagen. Es gibt nur eine einzige Regelmäßigkeit, die wirklich bewiesen ist. Ich moderiere den deutschen Vorentscheid seit, ich glaube, keine Ahnung, unendlicher Zeit. Und einmal mhm. habe ich ihn nicht moderiert, weil da gab es ein Problem mit dem Termin. Und da haben die mir zu spät gesagt, da ist der ESC und da hatte ich einen Riesengala zugesetzt den konnte ich nicht machen. Da haben es Linda, Zervakis und äh, Elton gemacht. Mir, ne? Und da hast du...
0: Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> da also liegt hast es eigentlich an gequält. dir. Und dann sind wir Nummer vier geworden. Und seitdem ähm, äh, mache es ich wieder, danach und davor und immer Letzter. So, ja. und äh, deswegen langsam glaube ich, kommt auch den Verantwortlichen beim NDR das ein bisschen spanisch vor. Ich würde jetzt den Eltern irgendwann nochmal schicken und wenn dann wieder einer rauskommt, der, äh, der dann so weit vorne landet wie du, dann hat es vielleicht wirklich was, weißt du?
0: Ich, ich würde ja mal gern mal auch mehr helfen, so. Also, ich habe mich auch schon mehrfach angeboten. Mhm. Ähm, auch dem NDR ob ich da nicht mal ob wir nicht mal zusammen das so ein bisschen ja. Kann das ja auch mal irgendwie anders auf ja. irgendwie anfangen aber irgendwie haben sie dann doch immer so ihre ich weiß Dinge so gemacht, nicht. so ja. und, und und also weil ich glaube es gibt schon Möglichkeiten da auch das an, anders anzugehen, so mal auch. Vielleicht auch wirklich, aber keine Ahnung. also Aber ich kann ich, dir sagen, zum Thema Shitstorms, weil wir vorhin gesprochen haben,
1: also die ESC-Gemeinde, die verstehen keinen Spaß, gell? Also da nee, ist, das ist richtig, ja. am nächsten Tag, selbst bei meinem Account, wo ich ja nur der Überbringer der schlechten Nachricht bin, ja? Also ich habe ja damit wirklich nichts zu tun. Äh, da also wirklich so eine Scheiße und immer diese Deppen, die ihr auswählt und so, also da geht es so derartig zur Sache, dass ich mir immer denke, ja, dann macht ihr doch jetzt einfach mal, euch tut ihr euch zusammen und macht ihr mal einen Vorschlag und werdet damit einfach äh, Platz 1 bis 10. Dann kann man es ja mal das beweisen. Das ist schon
0: manchmal, die sind sehr, 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 sehr kritisch und mhm. sie, äh, war bei mir auch so. mich fanden sie eigentlich, oder nicht alle, natürlich ist es immer so Hälfte, Hälfte irgendwie, aber viele fanden das auch gar nicht gut, dass ich dahin fahre. und dann äh, hat es aber gut geklappt und dann war es natürlich toll. Ja. gab natürlich auch äh, einige Leute, die das toll fanden. so Aber ich meine, es waren auch viele so, oh, das könnte ja wieder nichts werden und so und wieder, wieder letzter Platz. Ähm, ja, also, aber ja. du
1: warst ja auch, ich meine, ich weiß jetzt, ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, aber du hast es ja bei deinem Auftritt, diese unglaubliche Projektion, wo im Hinten also im Hintergrund eben also diese die Fotos natürlich ja, ja. und mhm. dann aber auch äh, diese Schrift und so und es ist und du warst ja aber auch auf der Bühne und es war jetzt nicht Tänzer und Ding und Action und natürlich nicht, äh, passte ja auch gar nicht zu dem Song. Aber wir haben natürlich auch vergleichsweise simpel äh, simple inszenierte Geschichten in den letzten Jahren gehabt und dann hieß es immer ja die Deutschen die nutzen die Bühne gar nicht und so und dann haben wir mal ein paar Mal die Bühne genutzt und dann heißt es, die Deutschen machen wieder nur Quatsch, die schicken einen der hampelt da rum und so. Also es ist, ist echt schwer.
0: Es ist auch echt, eine, also du hast ja keine Formel dafür, wie es jetzt funktioniert, aber irgendwie, also jetzt... Da waren die Künstler, das hat zuletzt war das zu wenig authentisch mhm. oder aber der Song war jetzt nicht ganz so, also nicht so stark. genug. zum Beispiel Malik Harris, ja, ist ein toller Künstler, ja. an und für sich auch ein richtig guter Typ. Aber ich glaube, das Lied war einfach für den ESC zu in-between, In, -between in so. Deutschland also war es
1: ein totaler radio dann, da haben sie es dann wieder rumgespielt. Ja, aber das ist ja also radio,
0: also ein radio, also wie ESC-Songs sind ja meist eigentlich gar nicht so unbedingt fürs Radio gemacht, so. Also wie viele mhm. uh, uh, ESC-Songs laufen ja, wir am stimmt. Ende im Radio? Also ja. ich glaube, das, das war einfach für so für so einen Abend zu unspecial. Das war, der hat das ja super gemacht, das war ein super Auftritt, aber ich glaube, du musst halt entweder irgendwas super catchyes, buntes, verrücktes ja. machen oder halt super emotional, so wie jetzt, sagen wir mal, Duncan äh, Lawrence äh, oder oder jetzt bei mir irgendwas, wo, wo die Leute wirklich so geflasht sind. Ja. da ja. war das schön oder mhm. traurig oder wie auch immer. Und mhm. das hat bei uns in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen gefehlt. Selbst jetzt bei Blood
1: Glitter. Die, die, der, der, wenn ich das sagen darf, der Auftritt war auch, die waren an dem Abend auch nicht so break free, wie sie das beim Vorentscheid waren, sondern es war auch so ein bisschen so, die sahen gefährlich aus und waren ganz bunt und so, aber es war so ein bisschen, sie standen ein bisschen auf der Bremse, fand ich so. Weißt du, es war auch nicht so diese völlige Losgelöste. Ja,
0: und die Bühne war, es war vielleicht auch alles ein bisschen zu weit und mhm. irgendwie mhm. konnte man die nicht so ganz greifen. Vielleicht war es auch die Hose, man weiß es nicht. Oh Gott, also, vielleicht war es die Hose. Du, ich kenne das ja auch, diese die Diskussion,
1: wenn ich irgendeine große Show moderiere und hinterher ist die Quote anders als sich die äh, Leute erhofft haben, dann immer, ja, das rote Kleid war vielleicht auch ein bisschen... Das war es halt, ja, ja, Weißt du, vielleicht hättest du doch das blaue anziehen sollen. Ja.
0: Also ich glaube, ich würde ich würd, wenn ich jetzt nächstes Jahr da wieder hinfahren würde, ich glaube, ich würde das hinkriegen, da eine gute Platzierung abzuschneiden. Und ich glaube, ich hätte bestimmt mindestens fünf Leute, die ich auch an die Hand nehmen könnte, wo ich auch mit denen einen Song schreiben könnte, wo ich denken würde, das müsste das, eigentlich hinhauen. Oh Aber, Gott, ich muss telefonieren mit es Manchmal ist es, manchmal, manchmal, <lacht> manchmal ist es halt einfach auch zu einfach, habe ich das Gefühl, ja. als dass man es dann wirklich auch so macht. Also, also weißt du, was ich meine? Hm, manchmal ich, weiß, ich weiß, manchmal ist manchmal, es einfach zu kompliziert. Hm. Ne, beziehungsweise manchmal macht man das auch einfach zu kompliziert so. Also. Hm. Auch, ich weiß gar nicht, ob man den Vorentscheid jetzt so in der Form so braucht gerade oder ob man nicht einfach mal in. Also ich bin schon
1: geblockt für einen Termin, Geld. Bitte, dass ja, du mich weiß, jetzt da nicht rauskriegst ja aus der Moderation. Nicht so. und ich liebe auch den
0: Vorentscheid und am Ende ist das ja auch geht's ja auch nicht immer nur darum, jetzt, ob jetzt Deutschland gut abschneidet oder nicht. Der ESC ist ESC und ich liebe das und das ist immer geil. So ich ja. liebe diese Veranstaltung so, aber ich meine nur also ja, ich weiß auch nicht.
1: Ich merke, aber ich glaube, das ist man könnte Du bist ja total, äh, du, du, du brennst irgendwie für die Sache noch. Und das finde ja, ich ja und du toll. du, am liebsten würde
0: ich da selber direkt wieder rausspringen. Also, es mhm. macht jetzt für mich gerade nicht so Sinn und auch nicht so zeitlich ist auch, aber ich hätte am liebsten würde ich da einfach wieder hingehen und sagen, komm jetzt. Komm jetzt. Lass, lass mich doch noch auch nochmal jetzt. Okay, also und dann wäre ich letzter wahrscheinlich. <lacht> ist doch egal, ist doch egal. Dann, naja, genau. dann,
1: dann schalte ich zu dir sozusagen und dann und dann führen wir ein super Interview und dann sagst du ja, äh, so wie jedes Jahr. Das Leben geht weiter. Es war toll dabei zu sein. Weiter, so. ja.
0: <lacht> Ach toll. Scheiße, das ist doch das ist doch der Sinn, das sind richtige Kackschalten dann für dich, oder?
1: Ach, für mich ist das total egal und ich sage immer, ich verstehe es total, ja. wenn die nicht mehr mit mir reden wollen. Weißt du, dann schalten wir da hin und dann ja, worin es gelegen? Ja, und die sagen dann immer, wir fanden es eigentlich ganz gut und jetzt wir gehen jetzt fahren. Und es ist alle immer große Ratlosigkeit. Ja,
0: deswegen. Bin ich bin froh, dass, dass es bei mir anders war. Ja, absolut.
1: Aber ich war da nicht dabei, leider. Äh. Zum Glück, ja. <lacht> so, äh, Michael, äh, ich entlasse dich Bitte. jetzt in deinen äh, wohlverdienten äh, Feierabend. Was macht man mit so einem angebrochenen Tag? Setzt du dich dann noch in dein Atelier mit den großen Fenstern äh, an den schwarzen Flügeln?
0: <lacht> <Das>, äh, <lacht> so ich ich, ich gehe jetzt noch so äh, anders vorhin und rede noch mit anderen Menschen, aber es ah. mit keinem. Äh, immer, ja? Uh, Aha. Ja, aber das, ich, ähm, aber mit, mit keiner ist natürlich so toll wie mit dir. Und deswegen, ähm, also ich werde auch jetzt heute den ganzen Tag noch darüber nachdenken, wie schön das war und.
1: Schön. Geh mit diesem Gefühl, nimm einfach das Gefühl, nimm die Wärme und die Liebe mit und spread the love everywhere. Dass du bei mir I mean, warst, hat mich sehr gefreut. Äh, viel Erfolg äh, mit Remember Me. Vielen Dank. Und äh, wir sehen uns bald, würde ich sagen.
0: Spätestens dann nächstes Jahr <lacht> beim ESC wieder. Super.
1: Ja. Ja, ich nee, du, du hast,
0: du, nee, du solltest ja nicht dabei sein.
1: Nee, ja, ach so. Ja, wenn, wenn du ja, antrittst, du schon wirst, zugesagt, ne? Mach es bitte dann, wenn wieder Linda Zerwakis moderiert. Das wäre okay, ganz wichtig. Gut. Ich rufe gleich mal drauf die Linda
0: achten. an, wenn sie <lacht> wieder Tschüss. dabei ist. Okay. Danke dir. Tschüssi. Ach, das
1: ist toll. Also, hm. Ich habe es auch so verstanden, dass er sich bewirbt, mehr oder weniger, für ja, den ja, ESC. Im Prinzip ja. Ich leite das jetzt einfach mal als Bewerbungsvideo Bewer direkt an die entsprechenden Herren weiter. Ja. Sind ja meistens Herren, Na, ja, manche Damen ja. sind auch dabei. Und äh, da gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Vielleicht kommen wir nächstes ja nächstes Jahr wieder unter die ersten zehn.
0: Und wer noch mehr Lust hat auf Michael Schulte, der war auch schon mal bei uns. Einfach Radio App gucken. Und äh, dann könnt ihr gleich nochmal weiterhören.
1: Das war 2019, ja. also da war die Welt noch ja. eine andere. Sollte man sich vielleicht zum Vergleich direkt mal anhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einem neuen Gast. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de